0: La entrevista del día.
1: Son ya las 7 de la mañana con 24 minutos y es para mí todo un gusto y un placer saludar en la línea telefónica a la directora del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral y Mide, Karina Martínez. Cari, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola querida Leti, muy buenos días, el gusto es mío, la verdad un placer poder compartir contigo y con tu amable auditorio esta charla. Muchísimas, muchísimas gracias y buen día para todas y para todos.
1: Efectivamente, un buen día para todos. Cari, te hemos visto a lo largo de este año y de muchos más, trabajando siempre arduamente por las mejores causas. Si hay una causa buena, una causa que defender, una causa por la cual luchar, Karina está allí. Entonces yo quisiera Ay, que este año, que en esta ocasión nos platiques, ¿Cómo ha sido el trabajo que has realizado a lo largo de este 2022 para lograr visibilizar la discapacidad? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué respuesta ha habido?
0: Muchas gracias, mi querida Leti. Pues verás, la verdad es que es un año con muchos retos y con muchos beneficios también. Retos porque nos enfrentamos a poca empatía por parte de muchas de nuestras autoridades que deberían, por supuesto, dar atención a este importante sector de la población. Recordemos que estamos hablando, según lo estima la ONU, del 19.4% de nuestra población, que tienen absolutamente los mismos derechos humanos que todo el resto de la población, pero el poder garantizar sus derechos requiere de acciones concretas y específicas, y en ese sentido el gobierno, nuestras autoridades tienen una responsabilidad, pero bien enmarcada en la ley. No. Sin embargo, el hacer que que esto se traslade en acciones, pues ha sido un reto. ¿no? Entonces, por ahí están los retos, no el tratar de mostrar que es importante ejercer acciones que permitan a todos los seres humanos, independientemente de sus características, lograr disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Y también, por otro lado, es un año de grandes eh, virtudes o, o satisfacciones en el sentido de que hemos podido trabajar de la mano con muchas asociaciones civiles, con muchas familias, con muchas personas que también están haciendo lo propio, porque recordemos que la inclusión y el respeto a los derechos humanos también lo hacemos todas y todos, ¿no? Sí. Desde la postura en la que nosotros aceptamos la diversidad humana y la reconocemos como una gran oportunidad de crecimiento, ¿no? Eh, al reconocer que en las diferencias hay grandes oportunidades de construir en conjunto, creo que es de las cosas que necesitamos seguir abonando o construyendo como sociedad para poder vivir en una sociedad de paz. De repente hay personas que me dicen, es que estamos viviendo en un mundo muy caótico, donde hay mucha violencia, donde hay mucha apatía, donde hay... Sí, pero recordemos que ese mundo lo hacemos todas y todos. Entonces, en la medida en la que nosotros tomamos la responsabilidad de nuestras acciones diarias, podemos contribuir a ese cambio, ¿no? Así como pequeños granitos van construyendo una gran montaña. Claro, comenzar desde casa, ¿no? Desde lo propio. ¿Qué hago yo en mi ser? Así es. ¿Qué hacemos nosotros? Tomar esa responsabilidad. No estar esperando que el de junto lo haga, sino hacerlo yo. Y, por supuesto, también invitar al trabajo colaborativo. Los grandes sueños, los grandes proyectos se construyen en conjunto. Definitivamente. Yo puedo incidir en mi vida pero para hacer un gran cambio necesitamos hacerlo en conjunto y en ese sentido la congruencia de nuestros actos pues también es bien importante, ¿no? No podemos pedir que los demás hagan si nosotros no estamos haciendo y en ese sentido pues es nuevamente le está trabajando constantemente en nosotros mismos, en analizar a ver qué he hecho bien y qué de aquí puedo seguir abonando y construyendo o qué de aquí necesito cambiar. A ver, ¿en qué fallé este año? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad para seguir contribuyendo? Porque pues la idea es reconocer que hemos eh, no atinado en este año para poder mejorar o el siguiente. O sea, no, no se vale decir, ay, pues, como cuando te invitan a una fiesta y eres enojoncillo, ¿no? Y dices, ay, pues ya, me, ya ven cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? No. Claro. Es, sí, soy de tal manera, pero ¿de qué manera puedo mejorar? Y esto aplica en todos los sentidos de nuestra vida y lo trasladamos a nuestro trabajo a nuestros proyectos, porque todos los proyectos de alguna manera están impregnados por nuestro ser, en nuestro trabajo, pues por supuesto que, que lo hacemos desde nuestro ser, o sea, aunque tú te dediques a hacer, por ejemplo, algo muy mecánico, como por ejemplo, no sé, en alguna industria, poner botones, aunque estés poniendo botones y parecer algo muy mecánico, definitivamente eres tú la persona, el ser humano que lo está haciendo, quien impregna su ser, o sea, si estás concentrado en el trabajo, si pones toda a tu disposición, o si estás distraído y constantemente te equivocas, ¿no? Claro, en oye, Cari,
1: fin... hablábamos hace un momento de que, pues, de pronto también las autoridades no ponen mucha atención, pero me interesa saber qué pasa con los empresarios o con las grandes industrias. Esto sale a colación porque lo hemos platicado fuera de micrófonos con algunas otras personas, Vamos a venirnos aquí a Jalapa, tú vas a un banco y es raro que haya rampas. Es raro que haya espacios adecuados para aquellas personas que no se pueden desplazar. Entonces, ¿ustedes también están trabajando con, con este tipo de agrupaciones?
0: Así es, fíjate que de hecho el día 3 de diciembre, que es el día que se conmemora sí. de manera internacional a eh, las personas en condición de discapacidad, nosotros hicimos un foro de análisis que eh, abonó justamente en visibilizar los retos y las oportunidades que se viven a partir de la condición de discapacidad. Y nosotros partimos desde de reconocer que la discapacidad representa en sí una gran diversidad, porque generalmente cuando hablamos de discapacidad, lo primero que pensamos es en una silla de ruedas. Sí. Y cuando hablamos de accesibilidad, lo primero que pensamos es en una rampa. Así es. y, y esas partes de sin embargo, la discapacidad, la diversidad y la accesibilidad ven muchísimos más sentidos. ¿En dónde quedan, por ejemplo, las personas sordas? ¿En dónde quedan las personas ciegas? ¿En dónde quedan las personas con discapacidad intelectual cuando se plantea únicamente como medida de, de, de accesibilidad una rampa? Pues quedan excluidas, quedan excluidas en realidad. Entonces, en este foro, y, y, y lo traigo a colación, lo que hicimos fue invitar justamente a empresarios de nuestra ciudad capital. Porque es a partir del conocimiento de la diversidad y de las necesidades y retos que esto implica como se puede tomar acciones. Afortunadamente, sí, claro. la experiencia que nosotros tenemos en relación a los empresarios y a las empresarias con los que hemos tenido contacto ha sido formidable, Leti. O sea, de verdad... Es maravilloso poder encontrar esa responsabilidad social, esa empatía social, ese interés por el desarrollo de la comunidad de manera formidable en los empresarios. Ojalá que podamos de alguna manera contagiar también a nuestras autoridades y se sumen al trabajo que los empresarios y empresarias están haciendo. En, en pequeñas acciones, si tú quieres, querida Leti, en, en la medida de sus propias posibilidades, cuando hablamos de empresas grandes como las, los bancos, bueno, ahí estamos hablando de inversionistas y, y, de, y de, digamos, que una macroeconomía y ahí lo que los dice son las leyes, no, los reglamentos. Y en ese sentido, vale la pena que las autoridades se pongan las pilas y comiencen a aplicar y ver qué cosas de la legislación no se están cumpliendo, qué cosas de la legislación se pueden mejorar para que y en estas grandes Ay, empresas avance se puedan hacer esos cambios, ¿no? Así Pero es. yo sí te puedo decir que con los empresarios, con los que hemos tenido contacto, y que a partir de foros como este que realizamos, se dan cuenta de otras realidades, dicen, ah, caray, yo no me había dado cuenta que era importante, por ejemplo, este, un semáforo eh, luminoso, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, hay un sismo... Hay un quienes escuchan la alarma salen corriendo, ¿no? O, o toman claro. las líneas de precaución adecuadas. Pero quien no oye, ¿cómo se va a dar cuenta? Es verdad. Ah, bueno, si hay un, un semáforo con luces, si hay una alarma luminosa, ah, entonces, o sea, es es ir poco a poco darnos, dándonos cuenta como pequeñas acciones, incluso en el trato, pueden hacer que una persona viva de manera autónoma todos sus derechos humanos, es decir cómo la actitud que tú como empresario eh, vives al interior hace que las personas en cuestión de discapacidad puedan hacer uso de tus servicios o no. Cari, pues yo te
1: agradezco muchísimo, gracias porque nos amplías el panorama a todos, no nada más son unos cuantos puntos, son muchísimos yo quisiera pedirte que nos des la oportunidad de más adelante estarte marcando porque estoy segura de que tenemos mucho que aprender de ti y nosotros como medio de comunicación también, también tenemos la enorme responsabilidad de llevar este mensaje a más y más personas.
0: Mira Leti, la verdad es que yo te lo agradezco infinitamente y ustedes, los medios de comunicación, son nuestros grandes aliados. De verdad es que gracias a ustedes podemos llevar el mensaje, podemos convocar a que más personas se sumen a que hagamos conciencia desde vaya donde me estaciono si subo el coche a la banqueta, posiblemente no voy a dejar pasar a otras personas, o sea pequeñas acciones que podemos ir implementando, de verdad que gracias a ustedes podemos ir generando esta conciencia social.
1: Muchísimas gracias Karina, te mandamos un enorme abrazo, que estés muy bien, felices fiestas y por aquí seguiremos en contacto. Son ya... Muchas gracias y hermosa. Gracias.